0: Non, 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 pourquoi. Le bus à l'oreille. Au-delà du jeu de mots que j'aime bien, ça me rappelle la toute première fois que j'ai collecté une histoire. C'était un soir dans un bus en banlieue parisienne et Monique m'avait raconté l'histoire de l'amandier. Et depuis le temps que je vous en parle, il faudra bien que je vous la raconte un jour, cette histoire-là. J'adore le cinéma. Je ne sais pas à vous, mais quand j'écoute quelqu'un me raconter une histoire, c'est un petit peu pareil. Il y a mon cinéma intérieur qui se met en marche. Et alors je fais mes propres images. Je suppose que pour vous, c'est un petit peu pareil, non L'imaginaire est la reine du vrai, c'est Baudelaire qui a dit ça. Mais l'inverse, l'inverse est aussi valable. Le vrai donne naissance à l'imaginaire. Vous en pensez quoi, vous vous aimez, comme moi, les histoires Vous savez, les, les vraies histoires, celles où le réel est aussi fort que la fiction Oui Alors, euh, comme les histoires appartiennent à ceux qui les racontent, mais aussi à ceux qui les écoutent, aujourd'hui, comme je vous en parlais dans mon précédent podcast, je vais vous raconter une anecdote au sujet de ma mère, une femme qui n'avait pas du tout froid aux yeux. Et vous allez voir qu'une fois encore, les apparences peuvent être trompeuses. Allez, suivez-moi, on va prendre le bus direction Nice, sur la côte d'Azur. Et c'est là-bas que j'y ai passé mon enfance. mon père était militaire de carrière, et il a fait la guerre d'Indochine. Du coup, mes parents ont vécu au Vietnam durant cinq ou six années, et quand ils sont rentrés à la fin de la guerre, ils avaient dans leurs bagages tout ce qui faisait leur quotidien de là-bas, enfin je veux dire des meubles, de la vaisselle, des tissus, des costumes, des bibelots, des porcelaines diverses et variées, et ma mère, elle, elle avait ramené une très belle boîte en ganacajou incrustée de nacre dans laquelle elle rangeait toutes les fiches recettes de la cuisine vietnamienne. Il y avait donc la fameuse recette de la soupe pho, un plat traditionnel de là-bas. Bon, vous avez sans doute déjà mangé de la soupe pho. Mais maintenant, on en trouve facilement hein, un peu partout. Mais bien sûr, vous ne connaissez pas la soupe pho de ma mère. Ah, la soupe pho de ma mère je l'avais en horreur et j'y avais droit une fois par semaine cinquante de semaines par an été comme hiver c'était un vrai supplice et dans mon souvenir ça ressemblait plutôt à de l'eau de vaisselle dans laquelle flottait du riz archituit des tonnes de coriandre des litres de gnocchman des lamelles de porc des patates, enfin bref c'était à vomir Et voilà qu'un jour, oh, je devais avoir une douzaine d'années, pas plus, ma mère me demande de l'accompagner au marché du cours Saléas à Nice, là où nous habitions. Je savais très bien ce que cela voulait dire. C'était un code, ça voulait dire ravitaillement de produits asiatiques chez le marchand vietnamien du coin. Bon, je me prépare à sortir et j'attends ma mère dans l'entrée. La porte de sa chambre qui s'ouvre, et la vision carnavalesque. Je me sens traversé par une envie de rire, aussitôt suivi par une envie de fuir tellement le sentiment de honte me submerge. Ma mère, faut que je vous le dise, hein, ressemblait plutôt à une des mémées du dessinateur Jacques Fesan. Je ne sais pas si vous voyez le topo, mais ma mère était plutôt ronde et courte sur pattes, des jambes qui font penser à un compas et la poitrine fortement carrossée. Cette fois-là, ma mère s'était habillée spécialement pour l'occasion. À Osaï, la tunique traditionnelle vietnamienne, en soie imprimée qui tombe jusqu'à mi très près du corps, avec un col mao. Un pantalon large en soie, des tongs aux pieds, les cheveux relevés en chignon et un chapeau conique en bambou accroché dans le dos. Ouais, vous l'avez compris, ce jour-là, ma mère s'était déguisée en vietnamienne pour aller faire ses courses au marché. Bon, nous habitions à Nice, d'accord, mais enfin, c'était pas le jour de carnaval tout de même. La honte. Si, si, j'avais presque honte de ma propre mère. le chemin à l'aller, dans la rue et dans le bus, j'ai pris le choix de rester à au moins cinq mètres derrière elle. Je ne voulais pas qu'on puisse s'imaginer un seul instant que j'étais avec cette femme originale et que surtout c'était ma mère. Et durant tout le parcours, je sentais bien le regard en coin des gens, tous ceux qui se faisaient des signes avec le coude sur notre passage. Au marché du cours Saléas, c'était pire les boutiques étaient tellement les unes sur les autres que j'entendais les commentaires qu'on faisait sur elles. C'est vrai, pour un peu, j'aurais eu pitié d'elles, pitié de ma mère. On est arrivé comme ça devant la boutique du Vietnamien, tout au fond du marché. Ça a dû nous prendre un sacré bout de temps. Et il y avait là une file d'une dizaine de personnes qui attendaient chacune leur tour pour être servies. Ma mère même leur jeter un seul regard, avec une sorte de démarche d'impératrice de huée, s'est mise à remonter toute la file et elle s'est plantée devant le petit Vietnamien. Personne n'a osé dire quoi que ce soit. Le vendeur vietnamien, quand il a vu ma mère, il a fait des yeux comme des soucoupes. « Oh Madame Combe
1: Mais vous êtes la reine
0: du marché aujourd'hui !» Ensuite, il a fait demi-tour, il a disparu dans l'arrière boutique et il est revenu aussitôt avec deux paquets enveloppés dans du papier journal sur lequel il y avait écrit Réservé pour Madame Combe Il a donné tout ça à ma mère, qui l'a payé, et ensuite ils ont baragouiné quelques mots de Vietnamiens ensemble, tous les deux, pendant, oh, je sais pas, quatre, cinq minutes. C'est long, c'était long, cinq minutes. Et ensuite, ma mère a redescendu la file d'attente comme si elle était toute seule au monde. Moi, dans mon coin, j'avais tout vu. Tout entendu. J'étais médusé, mais je ne revenais pas. Personne n'avait bougé, tout le monde était comme moi, impressionné par l'aplomb de cette femme. Ah ouais, d'accord, le costume. Ah oui, d'accord, je comprends maintenant. Non, mais là, j'ai trouvé que ma mère était vraiment, mais vraiment culottée et qu'elle assurait pas mal quand même. Je ne jamais imaginer qu'elle puisse faire ça un jour. Mais quel culot Quel culot En tout cas, sur le chemin du retour, je me suis rapproché petit à petit d'elle jusqu'à la toucher. À la fin, je tenais le bas de sa tunique de soie comme on tient le fil d'un cerf-volant, de peur qu'il ne s'envole. Je voulais être sûr que tout le monde sache que j'étais avec cette femme plutôt étonnante, très originale, assez culottée, mais que surtout, surtout, c'était ma mère. Bon, le soir, comme d'habitude, évidemment, j'ai eu droit à ma soupe faux. En fait, non. Non, pas comme d'habitude. Non, ce soir-là, la soupe fou, je ne sais pas, je ne l'ai pas avalée, j'ai carrément plongé dans mon assiette. J'avais l'impression de me, de me baigner, de, de nager dans le delta du Mekong. J'avais l'impression autour de moi que j'entendais les klaxons des pousse-pousse du quartier de Cholon à Saigon. Ah, ce soir-là, mais quel voyage, la soupe fou de ma mère, quel voyage La soupe fou de ma mère, ce soir-là, je l'ai trouvée, comme ils disent là-bas, et voilà, et je vous avez prévenu, hein, la réalité c'est parfois bien mieux que la fiction. Alors, la prochaine fois, je vais vous raconter la drôle d'histoire d'un dialogue avec l'au-delà. Si, si, c'est un récit papier des vers que j'ai collecté. Où ça Dans un journal. Si, si, vous savez, on trouve des histoires dingues dans la presse. Il suffit d'ouvrir l'œil, hein et le bon, c'est tout. Alors, en attendant, si vous aussi vous avez envie de me confier un beau récit, surtout, n'hésitez pas. Contactez-moi via mon site de conteur et on en parlera. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour je débarquerai chez vous pour vous interviewer. Bien sûr, évidemment, j'arriverai en bus. <rire> Allez, à la prochaine.